0: Herkese merhaba arkadaşlar, Kolektif Kest'in. Şu saat programının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün egebe Sinan'la beraber NBA gündemini, son oynanan maçları ve NBA'de başladıktan sonra ilk iki haftada neler oldu? Genel bir hem takım bazında hem de oyuncular bazında değerlendirmeye çalışacağız. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. E, Abi o zaman dirlik lafuzatmadan açıkçası başlayabiliriz hani çünkü NBA gündemi de sizin bildiğiniz gibi de yoğun. Tabii bir de normalde hani e, iyi performans gösteren takımlardan tabii başlıyoruz ki bugün de öyle yapacağız ama hani daha farklı takımlardan bahsediyorduk geçen senelerde. Hani e, işte konferans birincileri olsun ne bileyim. Zaten beklendiği gibi iyi başlanması e, iyi başlayan daha doğrusu takımlardan konuşuyorduk geçen senelerde. Ama bu sene daha farklı iki takımla başlayacağız senenin ilk yayınla yayına. ve bir tane doğudan bir tane de batıdan takım seçtik. İstiyorsanız batıdaki takımla başlayalım. Batıdan biraz kısaca değerlendireceğimiz takım Phoenix Suns. Yani Phoenix'in zaten bu sezon off-season'da yaptığı hamleleri genel hani sezon beklentisi programımızı değerlendirmiştik. Zaten onlardan bir hani play-off takımı olmanın anne. En azından işte 6. sıra zor gelebilirdi belki ama 7-8'i alıp oradan ya da playing turnuvasından bir şekilde kendilerini playoff atmalarını ve yani hep oralarda olmalarını bekliyorduk ama onlar bu beklentinin de açıkçası çok da üstüne çıktılar. Ve şu anlık 7 maç sonunda 5 galibiyet 2 mağlubiyetle Batı konferansında 2. sıradalar. %71.4'lük bir galibiyet oranları var ve hani iki parlım sadece yarım maç eksisindeler. O da Phoenix'in eksiliğinden dolayı. Ve hani herhalde burada Phoenix konuşmak ya yani konuşmaya başlarken şimdi normal şartlarda Phoenix tabi bu sene Chris Paul hamlesiyle başladılar se, e, sezona ve e, sonuçta takımda Devin Booker ve e, Deandre Ayton da devam ediyor. İşte Michael Bridges oradan, Jake Crowder'ı getirdiler, Cam, Cam Johnson belli bir en azından performans e, gösterme seviyesine ulaşmıştı. Hani kadroyu da genel olarak hem oynayan oyuncuları, geçen sene performans gösteren oyuncuları tuttular, Frank Kaminski gibi. E, tabii iki tane de dediğim gibi önemli ekleme de yaptılar ama herhalde e, Phoenix'in bu zamana kadar bu oynadığı 7 maçtaki hani performansına baktığımız zaman... Yani mesela Devin Booker şu anlık 21.1 sayı ortalamasıyla oynuyor takımda. Ve hani ondan sonra en fazla sayı atan isim Michael Bridges 14 sayı ortalamasıyla. Yani Chris Paul'un 8.3 asist e, ortalaması var maç başında. Ama hani mesela Devin Booker'dan bahsederken de, Aiton'dan veya Chris Paul'dan da bahsederken de hani bu üçünün de tek başına bir faktör olup maçları sürüklediğini veya... E, maçın kritik anlarında tek başlarına ağırlık koyup maç aldıklarını söylemek çok zor. Yani genel olarak hani tabii ki bu oyuncular da kötü oynuyor anlamı da demiyorum ama takımın kalanından da açıkçası ekstra katkılar almaya başladılar ve herhalde Phoenix'in bu kadar yükselmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi bu. Mesela hani Cameron Payne NBA'de yeri var mı tartışmalarına okulan bir oyuncu halindeyken bir anda maç başına neredeyse 19 dakika alan, işte 8,5 sayı atan 2,5 buçuk alan, 4 de asist yapan bir oyuncuya dönüşmüş durumunda. Yani Phoenix'e gerçekten işler iyi gidiyor. Eğer sen de başlarmak istiyorsan hani sezon başı da zaten dediğim gibi konuşmuştuk Phoenix'ten belli bir çıkış zaten bekleniyordu ama hani bu kadarı herhalde beklenmedi değil mi?
1: Ya Phoenix benim gözümde upside potansiyeli yüksek ama biraz durumuna bakılıp öyle yorum yapılabilecek bir takımdı ve yani Phoenix'in şu ana kadar bu kadar iyi olması aslında çok büyük oranla Chris Paul'un oraya gelmesi ve o takımın düzenini ve çehresini değiştirmesiyle oldu bence. Onun harici Kem Johnson ve Michael Bridges gibi genç oyuncularının da yükselişi ve özellikle Kem Johnson'ın çok yüksek yüzdelerle oynaması onlara ekstra bir hücum gücü verdi. Tabii yani şimdi Phoenix'te sıkıntılar var mı? Var hala. Özellikle Aiton ve Chris Paul ikilisi çok ciddi bir uyum yakalayamadılar daha. Aynı şekilde CP3 ve Booker'da çok iyi bir uyum yakalayamadılar aynı anda oynarken. Mesela bir istatistik gördüm. Phoenix CP3 ile Booker beraber oynarken bu şu anki 7 maçta eksilerde eksi 10 civarında bir şeyde. Ama Booker yedeklerle oynadığı zaman artı 60'ta falanlar. Yani o da ilginç. Çünkü orada işte Chris Paul, Harden Durumu gibi hani bir sen oyna bir ben oyna gibi şu an daha fazla. Ama onun da zamanla ben daha akıcı bir hale geleceğini düşünüyorum. Ve Aiton hücuma birazcık daha entegre ederlerse. Phoenix zaten dördüncü beşinci olarak da girebilir playofflara. Yani benim şahsi fikrim playine kalmadan bile girecekleri. Hani beş veya altıncı en kötü. Burada en önemli soru işareti. Eaton'un beklenen gelişmeyi sağlaması çünkü ya garip bir oyun tarzı var diye Andrew Eaton'un o kadar uzun ve fiziği bu kadar güzel işler yapmayı müsaitken o sanki öyle beyaz Avrupalı bir uzun gibi oynuyor. Onun özellikle birazcık daha posta o gücünü o fiyini kullanarak bir şeyler yapması onların gelişiminde çok önemli olacaktır çünkü hani özellikle dinleyicilerimiz bir Phoenix Suns maçı açarlarsa görürler ki DeAndre Ayton ağırlıkla e, midrange'den veya yakından fadeaway'ler atarak oynuyor ve sadece maç başında 3 tane free throw attempt'i var ki o vücutta o kalıpta bir adam için çok düşük bence bu. Her ne kadar hani şut yüzdesi bu sene de iyi olsa da onun bazı anlarda hakikaten pasif kaldığı görülebiliyor ve bu Phoenix için iyi bir şey değil. Onların Aiton'dan da bir 20 sayı, 10 reboundlı en azından bir performans gelmesi, onlara öyle bir performans gelmesi lazım ki onlar ciddi bir tehdit olsun Batı'da Lakers'ı, Clippers'ı zorlamak için. Ama hani bu işte Jay Crowder bir maçı oynuyor, bir maç kötü oynuyor. Onun klasik hali zaten. Hani diğer oyuncuların da böyle performanslarının piklerine gelmediği bir halde 5-2 olmaları. Booker'da, CP3'de sayıları falan biraz düştü bu sene. Bence bu durumları bile çok iyi ve daha da iyileşeceklerdir onlar. Ben Phoenix'ten bayağı umutluyum bu sene. Ee, Sinan sen Sans'ın durumu ile ilgili ne düşünüyorsun?
2: Şimdi ben açıkçası Phoenix'in durumunu çok çok parlak görüyorum. Çünkü ben bu kadroya baktığım zaman ve şu ana kadarki oyuna baktığım zaman kafamda her şey yerli yerine oturuyor. Yani Tabii ki bazı alışma evreleri, çeşitli büyüme sıkıntıları Olacaktır ve oluyor. Çünkü yani Chris Paul'dan bahsediyoruz. Chris Paul gibi dominant bir guard. Geçen sene o okeysi gibi çok zayıf olması beklenen bir kadroyu, toplanan bir kadroyu tek, yani tabii tek başına değil. Ama e, o kadronun kumandan olarak ve bütün inisiyatif ellerinde bir şekilde bir yere getirdi. Ve şu an zaten Bubble'dan itibaren belli bir takım dinamiği ve e, uyumu yakalamış bir kadroyun çok önemli 2-3 parçasından biri olarak bu takıma geldi. Bu takımın şu an itibarıyla yani çok olmuş şey, yaptığı şeyler var. Ama bunun dışında kağıt üstünde bana ne kadar iyi gözüktüğünden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü iki tane hani çok elit oyun kurabilen guardları var ve e, hem hücum yönlendirme, hem de hücumda izolasyon üzerinden kendi topunu yarat yaratabilme yeteneğine sahip çok önemli iki guard var. Bunların yanında tam olarak NBA metasına uygun hem savunma yapabilen, hem hücum edebilen üç tane e, oyuncuları var, kanat oyuncuları var. E, koşuna bahsetmiş olduğu gibi Kem Johnson, Jay Crowder ve asıl Michael Bridges zaten e, koç Kem Johnson ve Jay Crowder'dan biraz bahsetti. Yani Michael Bridges beni bu kadronun asıl en büyüleyen parçalarından bir tanesi oldu. Ben size birkaç tane istatistik vermeye çalış e, vereceğim şimdi. Özellikle bu Michael Bridges'in sezonun başına itibaren ligin elit hücum silahlarına karşı göstermiş olduğu e, savunma performansları. Donovan Mitchell'la karşı karşıya kaldı. 30 hücumda 10 şut attırıyor. 3'ünü sokabiliyor Mitchell. Ingram'da 25 hücumda 4 tane attırıyor. 2 tane sokabiliyor Ingram. Donchich'e 24 tane hücumda 7 tane attırıp 4 tane. Keal'da 17 hücumda 3'te 0. Ve Fox'a da 16 hücumda 5'te 1. Her, yani gör, görebildiğiniz üzere saydığım oyuncular birden 3'e hatta yani opsiyona olarak 4'e kadar oynayabilecek oyuncuları çok farklı var yaz onlarda ve farklı maçlarda. Çok farklı şekillerde ve hep aynı e, dominant sonuçla savunabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. E, yaklaşık 3-4 gün öncesine kadar, yani hala aynı mıdır bilmiyorum ama, e, ligin en iyi 3. savunmasına sahiplerdi. Yine hala yukarılardır zaten büyük ihtimalle. Ve yine aynı şekilde ligin iki takımından totalde e, bu 3 saydığım e, kanat üçlüsü, ligin iki takımından toplamda daha fazla üst katmıştı. Yani aslında NBA metasına ne kadar uygun bir kadro olduğundan bahsediyoruz. Ben de tabii e, sizler gibi DeAndre Ayton konusunda çeşitli endişeler yaşıyorum. Sezon acıdan yavaş başladığını söyleyebilirim. Ama yani hücum konusunda tabii yani Chris Paul özellikle yakalayacak, yakalayacakları e, pick and roll e, uyumu çok önemli olacak. Ama özellikle geçen sene ne kadar iyi bir e, yardım savunucusu da savunmacısı da olabileceğine ilişkin sinyaller göstermişti DeAndre Ayton. O yüzden ben açıkçası en azından hani sezon boyunca e, hücumu çeşitli alanlarda. İstikrarsız gözükebilse bile şu an çok iyi bir savunma performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Beni şaşırtan başka isimlerde bir tanesi de Dario Şaric'de e, sezonun başından itibaren hiç fena e, savunma yapmıyor. Yani, takım bir şekilde kurgusunun adapte olmuş gördüm ben onu. Yani, açıkçası sezonun başında başlarken benim daha ziyade 8. 7. sıralardan play-off'a girebileceğini düşündüğüm bir takımdı. Ama şu an açıkçası ya, tabii ki sezonun başı için konuşmak biraz erken. Ama Takımın kurgusu hele ki daha iyi olduğu versiyonda hani guardlar, kanatlar ve pivota pivot baktığımız zaman gerçekten NBA'in metasına özellikle playoff'lardan da bahsediyorum şu anda playoff'ların da metasına çok ciddi uyan bir takım olduğunu düşünüyorum. Olay ki Phoenix hani 6-7-8. sıralardan playoff'a girse bile ilk üç sıra takımlar için cidden korkacakları ve kesinlikle eşleşmek istemeyecekleri bir kadro bence.
0: Yani e, tabii hani sezona dediğimiz gibi zaten sizde güzel bir değerlendirme yaptınız. Hani çok iyi başladılar. Hani bir tek benim burada katıl yani katılmadım değil ama hani e, daha konuşmak için çok erken olduğunu düşünüyorum nokta. Gelin dediği yani işte Lakers'a Clippers'a bir tehdit oluşturma kısmı ya yani onun için biraz daha erken gibi geliyor. Hani sonuçta yani bunu futbol yayınlarında da veya yaptığımız bir yayın yayınlarında da konuştuk. Hani olağanüstü bir sene geçiyoruz ve hani NBA'de bundan nasibini alan organizasyonlardan bir tanesi sonuç olarak yani babalı çok iyi hallettiler evet ama çok kısa bir e, kamp dönemi çok kısa bir sezon öncesi dönemi geçirdi oyuncular yani çok az dinlenebildiler tatil yapamadılar neredeyse ve hani tabi bu e, playoff oynayanlar ve Bubble'a katılanlardan bahsediyorum burada ama hani zaten e, Contender olarak gördüklerimizde zaten bu takımlar ve hani onların tabi yani, takımlarındaki sakatlıklar işte yani, Covid vakaları ya, bunları da biraz tabi işin içine katmamız gerekiyor şu an hani çoğu takımda da bu Covid Yüzünden hani hastalık çıkmasa bile <gülüyor> temas yüzünden belli oyuncuların e, maçlara çıkamadığını görüyoruz. Hani tabi böyle bir durumda Phoenix şu an o açıdan şanslı gidiyor. E, ama hani daha, diğer takımlar da işte ne bileyim hani Denver olsun Portland'da olsun Dallas özellikle Dallas mesela giremedi sene ya. Hani onlar performansını daha yukarıya çekecek takımlar hani onlar daha yukarı çektiği zaman... Phoenix oralarda kalabilir mi? Onun, o konu hakkında hala benim de soru işaretleri var size zaten bahsettiniz hani Devin Booker, Chris Paul e, merkezinde özellikle ve tabii ki DeAndre Ayton'un e, hücumda savunmada daha çıkabileceği potansiyel hakkında. Ha, bir tek orada biraz soru işaretlerim var ama hani e, iyi bir harmoni yakalamış durumdalar ve onu tabii devam ettirmelerini görmek ben de isterim orada hani, ne olursa olsun iyi bir yapılanma sonunda görüyoruz o da son bir, iki sene falan. Yani onun meyvesini bu sene almaları, tabii ki şampiyonluk çok <gülüyor> gerçekçi bir ihtimal değil ama en azından playofa direkt girmeleri, belki bir tur geçmeleri e, güzel de bir renk katar. Sonuçta köklü bir camiamız yani NBA kazanır e, <gülüyor> Şimdi bu e, Batı kısmından tabii Phoenix'i konuştuktan sonra e, bir tane de doğudan. Yani beklentinin üstüne çıkan diyemeyeceğim çünkü açıkçası e, bu takımdan e, bir şey beklenmiyor sene başında. New York Knicks. Yani Knicks'ten herhalde son iki senedir bahsederken iyi bir şey. Herhangi bir kişi söyledi mi bana çok emin değilim. Hani Porzingis'in takası hatta Porzingis'in takası öncesinde hani bir MVP seviyesinde oynadığı bir dönem vardı. Ondan sonra çok ağır sakatlık geçirdi. Çok uzun süre oynayamadı. O e, durumu idare edemediler. Üstüne işte yanlış koç tercihleri çok e, kötü kağıt üstünde gözüken bir yapılama. En son 2019 yazında hani e, Kyrie işte Kevin Durant'ı onları getireceğiz derken onları şehrin küçük takımı Brooklyn'e kaptırmaları hani gerçekten hiçbir iyi şey gitmiyordu Knicks için ve hani hakikaten iyi anlamda konuşabileceğimiz hiçbir şey de yoktu. Ta ki bu sezona ya bu sezon başına kadar. Yani şimdilik ya tabii hani ne kadar iyi bir e, galibiyet yüzdesi olarak şey yapılır bilmiyorum ama hani yüzde şu an yani 7 maçta 4 galibiyetleri var. Ama hani New York Knicks'i düşündüğümüz zaman ve hani sezon başı yaptığımız tahminlerde de hani Knicks'in NBA sonuncusu bile olabileceğini tahmin ediyorduk. Çünkü zaten takıma ve kadroya baktığımız zaman hani bir kere asla asla şut çekemeyen bir takım, yani şut çekemeyen, üçlük tehdidi olmayan, şut tehdidi olmayan bir takımdan e, bahsediyorduk. Ve hani spacing'i nasıl halledecekler, e, sahada nasıl dizilecekler, yani Tom Thibodeau oyuncularını çok yoran bir koç hani 40 dakika 40, belki 45 dakika oynatan bir koç hani onun ve tabii daha genç bir kadro üstünde Knicks ve e, Tebriz'de sonuçta daha e, tırnak içinde söylüyorum geri kafalı koçlardan olduğu için hani onlarla iletişim nasıl olacak oyuncuları ikna edebilecek mi hani onlarla sorun yaşayabilecek mi veya eğitebilecek mi hani bu tarz sorular çok vardı ama yani 7 maçta 4 galibiyetle başladı sonuçta. Yani, tamam hani galibiyetlere baktığımızda işte e, Cleveland'ı yendiler, Indiana'yı yendiler. E, ama hani bir tane mesela Atlanta galibiyetleri var. 113-108'lik. Son zaten hani bu hafta e, pazartesi oynadıkları 4 Ocak itibariyle. E, yani Milwaukee yendiler 20 sayıyla. E, Aralık sonunda 27 Aralık'ta. Hani bu maçlara baktığımız zaman da yani ilginç bir takım olmuş durumdalar ve daha da ilginci demin bahsettiğim tüm hani ögeleri tabii göz önünde bulundurduğumuz zaman eee Nix üçlük atabilen ve sahaya iyi yayılabilen bir takım haline almış durumda ve savunma açısından da gayet iyi iş çıkarıyorlar. Yani anomali bir durum mu var yoksa hani herkes çok kötü e, performans bekliyordu Nix'ten hani biraz o kötü beklenti fazla mı abartıldı? Hani o konuda gerçekten hani üzerine konuşulabilecek şeyler var. Sen istiyorsan bu sefer senden başlayalım. Abi hani mesela Phoenix'i konuşurken demin hani bir playoff'a yani girebileceklerinden bahsettik. Hani doğru e, kurguyla biraz daha devam ederlerse playoff'ta sıkıntı çıkarabilecek takımlardan olduğundan da bahsettiniz. Ve sonuçta baktığımız zaman hani Phoenix'in kadrosunda hani Chris Paul gibi çok acayip bir tecrübe var. Belki gelmiş geçmiş en iyi gardlardan bir tanesi. Devin Booker gibi çok rahat e, skor yükünü taşıyabilecek. Hatta ve hatta NBA'nin skor şampiyonu sayı kralı olabilecek bir oyuncu var. E ne olursa olsun DeAndre Ayton var. E yan parçalara bakıyorsun oradan iş yapabilecek kişiler var. Hem tecrübeli hem de katkı açısından. Ama yani Knicks'e bakıyorsun yani kağıt üstünde en iyi oyuncusu yani NBA fantasy kralı Julius Randle. Ama o da çok iyi başladı sezona. Yani gerçekten çok ilginç bir kadro. O yüzden Sinan senin buradaki düşüncelerini merak ediyorum. Hani bu sürdürülebilir bir durum mu yoksa bir yerde tökezleyecekler mi?
2: Şimdi bu takımın bazı şeyleri an itibariyle inanılmaz eksepsiyonel yaptığı son derece malumun ilanı. Şimdi Alfred Payton'a bakıyoruz. Alfred Payton %42.9'da üçlük atıyor. Sezon boyunca bunu sürdürecek mi? Kesinlikle hayır. Şimdi Alec Burks'a bakıyoruz. Alec Burks. Sezon başında itibaren 3 hani ne kadar 3 maça çıkmış olsa da %66.7 ile %60 ee, en sonunda bir sakatlık geçirdi. Bunu sürdürebilecek mi? Sürdüremeyecek. Şimdi onun dışında R.J. Barrett var. R.J. Barrett sezona son derece iyi başladı. Biraz düşüş yakaladı. Biraz düşüş yakaladıktan sonra şu an tekrardan toparlandı ve gayet iyi olan bir statistikler ortaya koyuyor. Fakat yine Tom Thibodeau'nun oyuncuları bazı alanlarda kısıtlayan bir sistem getirmiş olması bu takıma. RJ Barrett'ı çok fazla po hücum pozisyonunda spot up shooter şut olarak kenarda beklenmesine neden oluyor. Ee, RJ Barrett iyi bir şekilde üçlük atmaya devam edecek mi? Hayır. RJ Barrett'in zaten ana özelliği şut değil, daha ziyade olarando oyna. Ama baktığımız zaman şu anda bu takım bulmuş olduğu üçlük isabetleri üzerinden yürüyen bir takım. Bu işin sürerli olmayacak kısmı. İşin bir de sürerli olacak kısmı var. Ee, yani en azından ben sürerli olacağına inanıyorum. Julius Randle. Çünkü ben uzun zamandır gerçekten oyununu bu kadar 180 derece çeviren bir adam görmedim. Yani en azından e, hatırlamıyorum diyeyim. Julius Randall, geçen senede hatırlarsanız zaten hani son derece o kadar atletik olmasa yine gayet atletik ve e, Zion Williams'ına benzeyen e, güçlü fiziğiyle beraber içeride bully ball oynayan, insanları itip kakan, e, dışarıdan e, hızlı bir şekilde potaya gitmeye çalışıp topu sürekli kaybeden, gözlerine hani tunnel vision derler ya, yani at gözlükleriyle hücuma bakan, sadece kendi bitirmeye çalışan, bunların çoğunda topu kaybeden bir adamdı. Ya bu adam zaten bazı pas icif içgüdülerinin olduğunu biliyorduk bu adamın ama oyunu tamamen farklı oynamaya ta ve tamamen farklı okumaya başladığını görüyorum ben bu adamın. Yine bazı ben istatistikler vermek istiyorum. İki, yani 2019-2020 ıı, NBA sezonunda drive'larının %31.3'ünde pas veriyormuş Julius Randle. Şu anda 58.6'sında. Post-up'larda yine geçen sene 32.6. Bu sene de %54'ünde %54 pas veriyor. Ve geçen sene %15.8 asist yüzdesiyle oynarken şu an 31.3 yapıyor bunu. Yani çok basitçe şey anlayabiliriz. Bu adam artık etrafını görmeye başlamış bir şekilde. Julius Randle geçen seneye göre benim gördüğüm kadarıyla gerçekten incelmiş. Ama gücünü koruyor. Ve bu güç artı hız kombinasyonu NBA'de nadir gördüğümüz şeylerden bir tanesi. İçeri çok rahat drive veriyor, drive ediyor. Artık pas kanallarını da bir şekilde görebiliyor ve hem hızlı hem güçlü bir şekilde potaya gittiği zaman ve, gel ve köşeleri de e, yayda bekleyen şutörleri de bir şekilde gördüğü zaman ve or oralara pas dağıtabildiği zaman zaten hemen hemen LeBron James kadar tabii ki olmasa da LeBron vari bir oyun sergilediğini görebiliyorum. E, Transition da zaten inanılmaz. Anılmaz dediğim gibi hem ıı, hücumu, yani hem fiziği hem de hızı sayesinde. Oralardan da kendisi de sayı bulabiliyor. Ama artık onun asıl alameti farikası olan içerideki baskınlığı dışarıya yansımış durumda. Ve zaten böyle bir güçle içeride oynayan bir adama sürekli ikili sıkıştırmalar geldiği için içeride çok rahat şutörleri de bulabiliyor. Ve Tom Tibeto olarak New York Knicks içinde sadece bu sistem üzerinden bile bir hücum ıı, alternatifleri bir sürü geliştirebiliyorsunuz. Baktığımız zaman yani yine tekrar edeceğim. Süreli ol olmayacağına emin olduğumuz şeyler var. Bir de süreli olacağına emin olmadığımız bir şey var. Julius Randle gerçeği. Şutörlerin performansı ee, illaki düşecektir New York Knicks kanatları ve gardların. Ama Julius Randle gerçekten bazı şeyler vardır, oyuncular vardır. Hani sizler de illa takip ederseniz sezonun başında bakarsanız ve direkt hani oynadığı oyun tarzından şeyi anlayabilirsiniz hani. Bir bu adam şu an Gerçekten formu iyi ve o yüzden böyle oynuyor. İki, bu adam yazın bir şeyler denemiş, ve bir şeyler değiştirmiş. Bir şeyleri farklı yapıyor şu an. Bence Julius Randle'ı bunu görüyorum. Ve Julius Randle bu oyuncu profilinde oynamaya devam ederse New York Knicks'in üzerinden oynayabileceği çok ciddi bir hücum planı var artık bence.
0: Ege istiyorsan buradan senden de ufak bir değerlendirme alalım. Hani Sinan Julius Randle özelinde çok tabii değerlendirir Knicks'in ki haklı da hani gerçekten takımın şu an merkezindeki isim. Ve yani bir de tabii yani şutörlerin performansından bahsetti. Ya burada hani ben de artık katılıyorum pek gerçekçi bir e, yüzdeyle atmıyor şu an. Hani ben zannetmiyorum ki bir sene içerisinde işte ne bileyim Alfred Payton olsun, R.J. Barrett olsun bir anda e, şutör gardlara dönüşsün. Hani o da pek sürdürülebilir gibi gözükmüyor. bana. Hani sen gene var ne yani diyeceksin kız hakkında?
1: Yani şimdi Vandal işte 22-11, 7.4 ve %41 üstlük atıyor işte. Yani %41'i tutması biraz zor olabilir. Ama burada hani özellikle Nix'in bu kadar iyi olmasının bir sebebi biraz da onların şansına e, göre oldu. Çünkü onlar hücumlarıyla değil, savunmalarıyla kazandılar ve e, rakip takımlar Nix'e karşı sadece %29 üstlük atmış şu maçlarda. Ve bu hani ligin en iyi en iyi rakamı. Yani biraz normalleşme başladığı zaman o maçlar arttıkça herhalde birkaç tane iyi üçlük atılan e, performansına denk gelirler ve normalleşme olduğu zaman Nix'in defansı düşecektir. Bu yüzden de kaybetmeye başlayacaklardır. Yani geçen seneki kadar kötü olmayacakları belli. Çünkü en azından eli yüzü düzgün denebilecek bir koçları var. Birkaç tane iyi ve Sinan da dediği gibi birazcık Randall geliştirmiş kendini öyle duruyor. Ama tabi 7.5 buçuk asiste 5 top kaybı çok iyi değil o hani onu da belirtmek lazım. Hani o kadar çok topla oynuyor ki çok top kaybına da sebep oluyor bu e, hareket ya yani bu tarzı ve Barrett da Barrett yani bir maçı iyi bir maç kötü. Onun da gerçekten performansları çok değişken. Ama burada hani önemli olan Nix'de en azından yavaş yavaş bir disiplin, bir düzen oluştu ve ben onların özellikle daha iyi guardlarla neler yapabileceğini çok merak ediyorum. Hani Peyton hayatının sezonunu geçirecek gibi oynuyor. Özellikle üçlüğünü çok geliştirmiş. Ve normalde hani geçen sene 15 üçlük falan atmış toplamda. Şimdiden 6-7 tane atmış. Yani gerçekten üçlüğü entegre etmiş gibi gözüküyor. Yani bunların devamlılığı nasıl olur? O yüksek yüzdelere ne olur? Muhtemelen düşecektir. Nix de düşecektir ve ben açıkçası onların hani bu play'in turnuvasına girmesini zor görüyorum. Zaten hani 6-1'de başlamadılar. Hani 4-3'ler. Biraz da hani fixtürden yana yani çok iyi performansları da oldu ona bir şey demeyeceğim ama özellikle batı takımlarıyla oynamaya başlayınca Nix'in asıl durumu belli olacaktır. O yüzden hani ben çok... Aşırı umutlanmıyorum onlarla ilgili. Ama hani böyle 10-15 galibiyetlik bir takım da olmayacaklar. Yani her maç efor sarf edecekler ve bu daha dar rotasyon belki onları daha çok maç kazandırır diye düşünüyorum.
0: Yani bakalım hani evet, değişik bir takım. ya. Yani ben de açıkçası pek öyle playoff adayı hatta play-in bile adayı olacağını pek zannetmiyorum da. Yani zaten hani sıkılamaya baktığımız zaman hani Milwaukee'de, Milwaukee'de şu an 4-3 mesela veya Cleveland'da öyle. Atlanta'da öyle ki iyi başlayanlardan hani Brooklyn Nets, işte Miami Heat onlar daha, işte Toronto özellikle zaten or oraları birazdan geleceğiz oyuncu bazında da. Hani e, kötü hakikaten kötü performans göster ama hiç burada olmasını beklemediğimiz takımlar var ama hani 72 maçlık bir sezon ve daha sadece 7-8 maç oynadık takımlar. Yani onu düşündüğümüz zaman da hani Knicks'in de sonuçta demin de zaten galibiyetleri sayarken hani çok üst düzey galibiyetler bahsetmeye pek kolay değil ama hani ne olursa olsun kağıt üstünde kaybedecekleri maçları da kazanabilecek durumda olduklarını göstererek vaki galibiyeti olsun. Ama yani, yani herhalde bir belli bir düşüş yaşayacaklar. Zaten hani bir yerden sonra şut ritmini kaybedersen hani pek devamlılığı gelir mi bilmiyorum ama hani, evet senin dediğine de burada katılıyorum hani öyle 10-15 galibiyet alan, hani gelenin 40 gidenin 50 attığı öyle bir hani, boş boş gezilen bir takım olacağını ben de düşünmüyorum.
2: Şimdi bu, bu iki borger, takımı tabii konu şeyi de eklemek istiyorum ben. Hani ben böyle süper konuştum falan da hani ben Nix'in kesinlikle hani plain adayı dahi olacağını düşünmüyorum da hani geçen seneden sonra takımı bir izleyince oğlum bu adama bir şey deniyor ya falan diyorsun yani. O yüzden evet. biraz heyecanlandım yani.
0: Ya o en gibi gördükleri için herhalde ufak bir şeyler bile gösterince tabii hani insan şaşırıyor. Nix sonuçta Aynen. bu hani o kadar <gülüyor> düşük seviyede kalınca çok uzun süre özellikle hani biraz insan iyi bir şeyler görünce de biraz konuşması geliyor zaten. Şimdi e, bir tane doğudan, bir tane de batıdan bu seneye iyi giren e, iki takımı konuştuk. Biraz da tabii hani e, yayının başında dedim hani oyuncular özelinde de konuşmak istiyoruz hani o yüzden e, üçümüzde iki şer iyi, iki kötü performans gösterdiğini düşündüğümüz oyuncuları seçtik. Önce istiyorsanız e, yani sıra sıra hani zaten oyunculardan bahsederiz hani istiyorsanız böyle önce iyilerle başlayalım hani e, malum. İyi takımlarla açtık yayını, iyi oyuncu yani iyi performans gösterdiğini düşündüğümüz oyuncularla da devam edelim. Şimdi burada hani ben ikili yani bu iki iyi performans gösterdiğini düşündüğüm oyuncu kısmında yok ve Körü'yi seçtim. Hani zaten pek öyle nasıl diyeyim Uber zeki seçimler değil yani zaten çok belli seçimler ama hani iki oyuncu da biraz Farklı şekilde değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani takımlarının durumu dolayısıyla da ve kendilerinin de sonuçta belli bir seviyede olması durumundalı. Yani öncelikle Curry'den başlamak istiyorum. Hani Golden State zaten bu sezona hani biraz daha en azından işte o 2015'te, 2016'da yani hem şampiyon olmuş hem de NBA rekorunu kırmış, yani bir sezondaki en fazla galibiyet rekorunu kırmış takımın Merkezindeki üçlüyle girecekti. Hani Curry çok uzun bir sakatlıktan dönüyordu. Ee, bununla beraber zaten e, Clay Thompson da 2019 finallerinden beri sakattı. O da sakatlıktan dönecekti. Ee, Draymond Green de geçen sene zaten bu ikili e, yokken yani çok da oynamak istemiyordu. Zaten bunu da gösteriyordu. De sonra gel yok ay sakatım yok şöyle oldu böyle oldu diye zaten çıkmadı maçlara ve sonrasında da zaten gol müsait e, çok kötü bir e, rekorla bitildi seneyi ve hani draft'tan da James Weissman'ı aldılar ondan sonra. Tabi bu sene hani Wiseman'ın eklenmesi sonuçta foto altında evet çaylak ama daha farklı şeyler katabilecek diyorsun. E, Draymond Green geliyor. E, Curry, Draymond, Clay üçlüsünü tekrar oluşturacaklar ve en azından playoff'un son işte playoff'a son gelecek takım veya onun bir üstü olabilirler biraz kötü giderlerse playinden bu giderler kupa play diye düşünülen bir takımdı. Ben biraz ona da zaten kuşkulu yaklaşıyordum ama hani Clay Thompson sakatlığından sonra zaten iyice artık e, yani bu takımdan ne olacak acaba noktasına geldi konu ki ben de hani zaten sene başında e, bir iki 3 maçını izleme şansı yakaladım ilk işte sezonun ilk maçında Brooklyn Nets'le oynadılar ve 26 sayı fark yediler. Yani ve yani o maç evet, Kaydi de Kevin Durant da çok iyi oynadı ama hani Golden State'den pek bir şey göremedik. Abi ondan sonrasında hani Christmas günü, hadi dedim yani Golden State maçıyla başlamıştı. Miami maçını seyrettim. Bir sonraki maç e, Golden State Milwaukee maçıydı. Yani orada da hani dümdüz etti e, Milwaukee. Ve hani Yanis'in kötü performans gösterdi bir gündü. Ve hani bu maçlardaki ortak nokta hani Curry'i yani isteksizdi demek istemiyorum. Hani Kelly Ubre de, Wiggins de çok kötü gözüküyorlardı zaten o ayrı ama hani Curry de onlara biraz uyar vaziyetteydi. Ve hatta e, Milwaukee maçında bir e, sekansı var Curry'nin. Yanlış hatırlamıyorsam Kelly Ubre Yani çok kötü bir şut tercihi kullanıyordu. Ondan sonra Curry'yi gösteriyor kamera. Hani Curry böyle canı sıkılmış. Zaten hani iki maç totalinde 32 sayı atmış sadece Curry'yi o ayda. Hani orada zaten bir sıkıntı olduğunu görüyorduk. Ama ondan sonrasında biraz artık Curry'nin de ee, hep işte bu Harden Mari oynar mı ee, soruları soruluyordu kendisi hakkında. Chicago maçına çıktılar önce Aralık sonunda. 36 sayısı var. Ve hani oradan itibaren artık hani Curry'nin daha farklı bir noktaya geçtiğini, e, kendisinin daha fazla sorumluluk alacağını ve daha farklı bir oyun stiliyle oynayacağını zaten yavaş yavaş görmeye başladık. İşte ondan sonra 31 sayılar, 30 sayılar, 35 sayılar onlar gelmeye başladı. Bir Portland'da kaybettiler e, 25 sayıda. Ondan sonrasında ama ee, zaten arka arkaya 3 yani, gün içinde 2 maç oynadılar e, Portland'da. ilkini kaybetmişlerdi. de yalnız 137 122 kazandı Portland'da ama yani Curry'e 62 sayı attı ve hani öyle bir 62 sayı attı ki yani ben o maçın tamamını seyredemedim. Ee, özetlerine adam akıla bakabildim. Sonra hani geniş bir şekilde hani Curry'i izleyeyim dedim. Ya bir kere 16'da 8'de %53'lük zaten hani kağıt üstünde çok acayip gözüken bir sayı da abi bunun yanında 15'te 15'de 10 e, ikilik isabeti bulmuş ve zaten hani en farklı kılabileceğini herhalde belirtebileceğim nokta öğrenim. Yani i̇çeriye daha fazla girmeye çalışıyor. Yani top dağıtımında evet fark etti artık. Hani e, mesela 4 asistle bitirmiş sadece. Zaten hani tam asistlerini yapan bir oyuncuydu ama hani inanılmaz bir skor potansiyeli var kendisinin. Zaten hani tek başına bir takımın nasıl skor yükünü çekebileceğini bildiğimiz bir oyuncu. Ve hani özellikle bu ilk iki maçtaki mağlubiyetlerden sonra, kendisinde biraz silik gözükmesinden sonra çok fazla sosyal medyada yani overrated mı? Balon mu? İşte bak yanında Durant olmayınca çöpleşiyor tarzı yorumlar vardı. Bu 62 sayı attığı maçtan sonra çıktı dedik ki hani işte Last Dance'de Michael Jordan'ın belli konulardan bahsederken hani ben bunu kişisel algıladım diye bir sözü vardı. Hatta bayağı kepsiler yapıldı falan diye bahsediyor. Ben de diyor bana bu kadar eleştiriler yapıldı. Ben de bunları kişisel aldım. Yani size göstermek istedim ne olduğumu şeklinde bir açıklama yaptı ve hakikaten o 2015-2016 körisini tekrar görebildik sahada. Ee, ya çok acayip bir şeydi o 62 sayısı. Hakikaten yani nereden atsa girecek konumuna gelmişti. Hani bu tabi bunu bir maç özelinde de söylemiyorum. Hani ilk iki maçta total 32 sayı atmış köre şu anlık. E, 32 sayı, 5.3 liband ve 6.4 asist ortalamasıyla oynuyor. İyice artık skor yükünde yukarılara taşımış durumda. Takımın zaten mutlak lideri ama bunu sahada da iyice e, hani gördüğü zaman anlayabilecekler de geldi. Hani 30 dakikada 30 sayı attı en son ee, Sacramento karşısında alınan galibiyette çok da rahat oynadı. Hani Raymond Green de zaten yavaş yavaş girmeye başladı takım'a. O da muhtemelen Curry ile beraber daha oynamaya başladıkça zaten e, tekrar hatırlayacak belli şeyleri. Curry'nin bu iyi performansı sezona felaket giren Kelly Oubre ve e, Wiggins'i de etkilemiş durumda. Çünkü Curry bu kadar iyi oynadığı zaman e, Wiggins'te Kelly Oubre'de daha rahat pozisyonlar, daha rahat şutlar bulabilecek durumda. O yüzden hani Curry formunu buldu ve hani playoff yaparlar mı? Herhangi bir tehdit oluştururlar mı? Bunun konuşmak için tabii ki erken. Çünkü şu an Curry çok farklı sorumluluk alıyor ama hani Curry'nin o şalkeli tarzına çevirdikten sonra gösterdiği performans gerçekten inanılmaz ve ya ben bunu daha önce de burada söylemiştim. Kendisini çok seven biri değilim ama hani o performansları görmek kendisine gerçekten hoşuma gidiyor. Çünkü izlemesi gerçekten çok zevkli bir oyuncu. Yani Curry bu durumdayken diğer tahminimde yani diğer tahminim diyorum. Diğer bahsetmek istediğimde tabii ki yok Jokic. hiç. Yani yok hiçten zaten yani iyi oynuyor diye bahsetmek çok e, nasıl diyeyim? Haber niteliği taşılan bir durum değil ama abi yani hani şu an 24 sayı, 11.7 ribaund ve 12 asist ortalamasıyla oynuyor. Hani tam triple double yapan bir oyuncu ama hani Denver'ın sezona pek iyi girmediğini gördük. Şu an zaten e, 7 maçta 3 galibiyetle 8. sırada bak. E, yani aynı zaten Sırayı hani Sacramento, Portland, Dallas San Antonio ile paylaşıyorlar. Ya sezona zaten pek ritimde girmediklerini söyleyebiliriz. Hani bir Clippers mağlubiyetleri var. King's'e yenildiler. Phoenix'e yenildiler. Yani pek iyi gözükmüyorlardı. İşte son bir Minnesota ile üst üste iki maç oynadılar. Onları kazandılar ama... Yani özellikle Jamal Murray'nin çok yavaş girdiğini görmüştük sezona. Ve hani... Pek e, yanındakilerden de katkı alamalığını gördük yok için. Yani buna rağmen a, yok hiç şu an bu arada Michael Porter Jr. da çok iyi girmiş ama o da Covid'le boğuşuyor şu an. Yani geri Harris desen zaten e, ya artık hype'ı söndü mü diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. kendisine çok farklı şeyler bekliyoruz ama o potansiyeli bulamadı. Ama yani yok hiç şu an hakikaten tek başına sıklamış durumda e, de Cemal Murray de dediğim gibi sezona yavaş başlayınca mecburen bunu yapmak zorunda kaldı yok hiç ve hani öyle bir yapıyor ki adamı zaten hani MVP seviyesinde oynuyor ve şu an hakikaten yarın oynama yapılsa MVP bence yok hiç alık öyle bir duruma gelmiş vaziyette kendisi ve hani etrafındakileri zaten oynatması işte takımın oyun kurucusu olarak oynaması çok farklı bir oyun yapısı çıkartıyor ortaya ama yani son oynadığı Minnesota maçında da abi 35 sayı 15 limon 6 asist işte 3 steal 1 blokla oynuyor ve hani bunları yaparken sadece 4 top kaybı var yani bir üçlük deniyor evet ama içeriden kaçırmıyor asla. Zaten serbest atış yüzdesi çok yüksek. Etrafını oynatıyor. Hani Cavalmörü kötü gündeyse bakıyor ona tamam diyor ben biraz şey yapacağım diyor. O kendi şutlarını daha agresifleştiriyor. Spacing'i daha farklılaştırıyor. Hani tam bir sağ için komutanı olmuş durumda. Zaten hani bu yıllar içinde gördüğümüz bir şeydi ve bu sene de çok acayip bir durumda. Sene sonunda hani Yannis yavaş girdi sezona. Harden, Zaten ne yapacak pek belli değil. Onları değerlendirdiğimizde Lakers'ta da zaten Lebron'la Davis bir maç oynuyor, bir maç dinleniyorlar. Yani benim şu anlık MVP adayım yok hiç ve böyle devam ederse de bence en büyük alay olacak MVP'de. Deyip, burada biraz lafı uzattım evet ama Ege şimdi sana geçelim. Senden de iyi performans gösteren oyuncular değerlendirmesi alalım.
1: Şimdi ben uh, Cleveland Cavaliers'ın genç, yetenekli backcourt'u There Garland ve Colin Sexton, yani Learnansın dediğiyle Sextland'dan bahsetmek istiyorum. Şimdi Sexton özellikle All Star Break'ten sonra geçen sene zaten oh, skoralyik oh. seviyesini bayağı bir yükseltmişti. Garland da sezon sonuna doğru yavaş yavaş oyununu geliştirmeye başlamıştı. Ama bu sene hem Sexton hem Garland için gerçekten patlama yılları oldu onların. Yani bir ikinci biri 3. senesinde ve Garland özellikle eee asist yönü hem de belli oranda skorerlik ve savunmaya katkısıyla gerçekten ön plana çıktı. Sexton da inanılmaz etkili bir skorer olduğunu gösteriyor. Hani şu an yüzdeleri %55-56 bandında. Ve tabii ki bu performans sürdürmesi zor ama o hani anlamında en azından şut seçimlerini çok daha iyi yapmaya başladı eskisine göre. Garland'la beraberle de çok uyumlu bir ikili oldular. Ayrıca hem onların hücumdaki yükselişi hem de Cleveland'ın genel olarak savunmadaki performansları onlara iyi galibiyetler getirdi ve hani Drummond transferi fena durmuyor şu an itibariyle. Larry zaten her zaman iyi katkı veriyordu oynama şansı bulduğu zaman. Ve Kevin yoktuğunda o da önemli katkı veriyor. Jaddy ise özellikle bu sene iyi şut soktu. Yani şimdilik kötü bir şekilde gözükmüyor. Geçen sene biraz zayıf bir sene geçirmişti ama bu sene belli maçlarda çok çok önemli üçlük katkısı yaptı. Yani Cleveland'ın Saxland kombosu. Ki Garland bir hafta olmayacak ama o son maçta omzunu sakatlamıştı. Ondan önce hani neredeyse 20 sayı 8 asistlik bir performans. Saxon'da 25 sayıya yakın bir performans gösteriyor. Yani o Cleveland takımı da beklentileri biraz açtı ve tamam onlar da muhtemelen o play-in maçına girmeleri zor ama belki orayı zorlama ihtimalleri var. Hani 10. olmaları belki zor olabilir ama 11-12 bandından o yukarıdakileri tehdit edebilir ve özellikle e, daha sonra konuşuruz Toronto Raptors'ın bunu da malum, Onunla, yani her şey mümkün. Wizards zaten berbat başladı. O yüzden yani <gülüyor> benim ilk seçimim Saxland ikilisi. İkinci seçimim de Brooklyn Nets'i bazı maçlar şampiyonluk adayı olarak gösteren Durant ve Kyrie ikilisi. Yani Kevin Durant eskisi gibi döndü aşı sakattı falan hiçbir şey değiştirmedimseldeyse o aynı efektifliğiyle aynı iki yönlü etkisiyle devam ediyor. Kyrie de özellikle skorerlik anlamında gerçekten yani geçen seneki o ivmesini devam ettiriyor ve eğer bu takım sakatlık sıkıntısı yaşamazsa ki Dembo'dan gitmesi onlar için bazı şeyleri değiştirecektir. Bu takım gerçekten üst seviye yetenek olarak Hani AD ve Lebron'la yarışabilecek boyuta geldi bence. Ama gerçekten Brooklyn'i izlemek özellikle ilk iki maçlarında gerçekten muhteşemdi. Yani Kyrie ile Durant gerçekten bir resital ortaya koydular ve biz yani bu Brooklyn takımının ne olacağını çok düşünmüştük. Hakikaten hani iyi olacaklar mı, beklentileri karşılayacaklar mı yoksa Orta bir playoff takımı olacaklar diye, özellikle bu Durant'in durumuna çok bağlıydı. Ama Durant eskisi gibi gözüküyor ve onlar da bence ciddi bir contender durumuna geldi. Hani değil mi olsun olmasın. İşte benim iyi gördüğüm oyuncular şimdilik böyle. Sinancığım senin bu seneyle ilgili e, beklediğinden iyi oynayan oyuncular kimlerdir?
2: Öncelikle ben iyi oyuncularından ilki olan mübarek isim. Christian Wood'dan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii biraz daha böyle e, hani hem oyununa değinmeye çalışacağım ama biraz da magazinel kısmına eğitmeye çalışacağım. Çünkü Christian Wood geçen seneki Pistons çıkışından beri çoğu insanın e, aşina olduğu. En azından NBA'yi sıkı takip eden isimlerinin aşina olduğu bir isim. E, ama bir yandan bakınca da normal bir şekilde NBA'yi takip eden biri. Geçen sene ki sezonu biraz kaçırdıysa ve şu anki üstüne bakıyorsa bu adam nereden çıktı? Şeklinde bir yorum yapabilir. Çünkü bu kadar sert çıkışlar ya da en azından Wood'un kalitesi zaten geçen sene böyleydi ama bir anda hiç tanımadığınız biri karşınıza süperstar seviyesine çıkınca bazen şey yapıyorsunuz, şaşırabiliyorsunuz tabii. Christian Wood bu konuda özel isimlerden bir tanesi. Çok da özel bir hikayesi var kendisinin. Aslında Christian Wood NBA Draft'ında e, hazırlandığı dönemde kendisi undrafted gitti, ona da şimdi değineceğim. İlk turun sonları ile ikinci turun başları arasında seçilmesi beklenen bir oyuncuyken, çok düşük e, çalışma etiği ve işte bütün bu takım e, ortak antrenmanlarına gitmemesi vesaire istikrarsızlığı, e, oyunu ciddiye almaması gibi sebeplerden Draftın sonlarına doğru e, bir tane Twitter'a fotoğrafı düşüyor. Yani bir tane fotoğrafı çekiliyor. Şu ara Twitter'da geziyor. E, Chris Chubut ellerine başına almış. Artık draft edilmeyeceği anlıyor. Ve daha sonra annesini arıyor. E, anne bir e, facia, bir fail, e, failure nasıl denir? Bir başarısızlık örneği olduğum için özür dilerim şeklinde. O gün draftı falan kutluyorlar normalde ailesiyle beraber. Sevgilisi de o gün biraz erken geliyor sürpriz yapmak için. Geldiği zaman tabi e, beraber izliyorlar, ediyorlar falan. Wood draft edilmiyor. Daha sonra akşam sevgilisini gitmek istiyor, havaalanına bırakıyor ve bir daha görüşmüyorlar kendisiyle beraber. Derken Wood'un NBA macerası ufaktan başlamaya başlıyor. Karginç
0: gözlerimizde Totalde... gözlerimiz doldu, bu nedir ya? <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım abi, adam gerçekten şey ya. Lütfen lütfen. lütfen, lütfen. <gülüyor> ee, ederim. Adam ilk başta e, zaten şey söyleyelim hani 5 sezonda 6. takımdı kendisinin. Philadelphia'da Charlotte'da e, kadroya giriyor bir şekilde. E, totalde bu iki takımda 30 tane maç oynuyor. Arada sürekli zaten 2 e, lig arasında hem gelişim ligi hem NBA arasında gidip gelen bir oyuncu. Bu dönemde daha sonrasında da böyle oluyor tabi ama e, ondan sonrasında Milwaukee'ye gidiyor. Milwaukee'de enteresan şeyler yaşıyor. Şöyle ki Kadroya giriyor en başta. 15. adam olarak girmeye çalışıyor daha doğrusu. Yanis'le e, kadroya artık girmek üzere gibiyken Yanis'le şey yapıyorlar. E, pardon kadroya giriyor. Kadroya giriyor kadroya girdikten sonra 13 maç oynuyor. E, rotasyon içerisindeyken hatta bir antrenman sırasında Yanis kendisine şey diyor. Abi sen hani bu seviyede oynamaya hazır mısın? diyor. Sence diyor. Ve Christian Wood kendisine e, daha NBA'de totalle 30-35 maç oynamış bir oyuncu olaraktan Bro, I'm better deniliyor diyor. E daha sonra böyle birebir falan atıyorlar. Bir şeyler oluyor. Derken e, Pau Gasol bir dakiye geliyor. Ona yer açmak için Christian Wood'u şey alıyorlar. Hadro'dan e, çıkartıyorlar. Bir anda Yanis kendisini şey yapıyor. E, Twitter'dan paylaşıyor. İşte sıradaki adam bu adam. Çalışma itiğine bayılıyorum falan diye. E daha sonra bir anda New Orleans teklif alıyor. Sonraki sezon Detroit'e gidiyor ve Detroit, geçtiğimiz sezondan bahsediyorum. Geçtiğimiz sezonda Detroit'te aslında son sıra için Joe Johnson'la kapışıyor. Hani basketbol kariyeri bitmiş bir oyuncuyla kapışıyor. Derken bundan galip geliyor. Daha sonra zaten işte Detroit'te özellikle rotasyondaki sakatlıklar ve eksiklikler yüzünden bir şekilde kendine bir şans yakalıyor. Sezonun son kısmında inanılmaz bir performans gösteriyor. Ve öyle bir performans gösteriyor ki benim bu ıı, miksi değerlendirirken Gülüströy'nden bahsettiğim gibi hani bu adam bir anda ortaya çıkmış olamaz. Bu adam bir şeyleri değiştirmiş de herhalde bir şeyler yapmış da buraya kadar gelmiş şeklinde. Bu sezon bu senenin sonuna kadar da zaten özel ıı, bu daha doğrusu yaz sezonunda da herkesin aklındaki soru. Abi bu gerçekten bu mu yoksa o sadece o döneme özel bir Stretch Me'de o döneme özel bir oyun muydu şeklinde. Hayır değilmiş. Bu sezon Vistons'ın e, zaten en fazla eleştirildiği şeylerden bir tanesi Mason Plumley'e 3 yıl yaklaşık 25'e mi yakın, 20-25 arası para verdiler. Jeremy Grant'e yine güzel para verdiler ama Jeremy Grant gerçekten çok, çok iyi oynuyor. E, ve onun dışında e, yani aslında şey, Chris Chimudar'ı herkese parayı verdiler ve daha sonra Sign Trade'le beraber Houston'a geldi kendisi ve 3 sene için 41 milyon dolar inanılmaz oynuyor o rakamlara göre. Bu adamın zaten hani alameti farikası bir pivotta olmasını e, normal şartlar altında düşünmeyeceğiniz çok fazla şey yapıyor. Hani bir, şu an bir ligde bir anda maçın o maçın ortasına çıkıp size step üçlük atacak. Yani ribaundu aldıktan sonra kostu kost baskete gidecek diye uzun bulmanız çok zor. İnanılmaz akıcı bir oyunu var. Oyunu aklıyla oynuyor. Son derece e, saygıdeğer bir şutu e, var üçlüğü var. Sadece bitirici olarak şu anda süper olduğunu söyleyemeyiz. Ee, yine yüzü dönük oyunu geliştiriyor olduğunu düşünüyorum bu sene. Ee, henüz güçlü özelliklerinden bir tanesi değil. Ama Christian Wood'un asıl alameti farikası bu sene içerisinde pick and roll oyunlarındaki role olarak e, aktifliği olacaktır ki kendisini beslemeye hazır ve nazır. Eğer e, takaslanmazsa James Harden onun yanında da John Wall gibi iki tane oyuncu var. Chris geliyor. Benim bu seneki bu sene için kendisi en çok gelişme gösteren oyuncu adayım. Ve duruma göre All Star sınırında bekleyen oyunculardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu adam bir süredir hazırmış. Onu bekliyor, onu görüyorum yani. Bu bir anda olacak bir çıkış değil. Sadece insanların belli bir noktaya kadar görmediği ya da güvenemediği bir çıkış olarak değerlendiriyorum bunu. Buradan da zaten yine Houston Rockets içerisinden Başka bir isme geçeceğim. Yine çok şaşırtıcı bulduğum performansını. Christian Wood'un aslında bu kadar e, performansını şaşırtıcı bulması bulmamı hikayesine ve bir anda bu şekilde e, çoğu NBA taraftarının gözünde ortaya çıkışına bağlamıştım. Aslında John Wall'a baktığınızda da John Wall bir anda ortaya çıktı. Çünkü John Wall iki yıldır basket oynamıyor. John Wall sakatlığından itibaren NBA'in hani açık ara hani şeyler falan tabii ki çok tartışıldı geçtiğimiz sene içerisinde. E, i̇şte bu Russell Westbrook aslında çok kötü bir, çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen sadece tabanı yükselten, tabanı tavanı alçaltan bir oyuncu olduğu için kontratı en zor takas edilmesi şeylerden, oyunculardan bir tanesi. İşte atıyorum Wiggins'in yine mega bir kontratı var. Yok işte önce Gold, şey Timberwolves kendisine takasladı falan filan. Ama bir şekilde şu an baktığımız zaman John Wall'un son iki sene içerisindeki en negatif kontrat sahip oldu Emniyet taraftarları ve özellikle yorucular gözünde dile getiren ve konuşulan bir şey de bu adam zaten asıl hızlı ve patlayıcılığı üzerinden oynuyordu. Bu adam zaten ilk adımı üzerinden oynuyordu. Bu iki sene basket oynamam böyle sakatlıktan gelmiş bir insanın bu böyle fiziksel özelliklerine dayalı oy oyunuyla beraber bu şekilde dönmesi imkansız şekilde inanılmaz dönecek. Bu zaten yanlış hatırlamıyorsam iki maç o oynadı. Ben de birini izledim. Savunma da inanılmaz istekli. Oyun görüşünden hiçbir şey kaybetmemiş hızı muazzam, yani hızı muazzam diyeyim, yani John Wall sakatlığına kadar ligin açık ara en hızlı oyuncusuydu. Ama şu anda açık ara demesen de ligin en hızlı oyuncusu diyebilirim Jaren Fox'la beraber. Ee, yine çok fazla çok iyi şekilde takım besliyor. Christian Wood'la iyi bir uyumakalıklarını düşünüyorum. Yani daha, tabii daha çok küçük bir sample, küçük bir örneklem e, inceledik. Ama e, takımın uyumuna baktığımız zaman da James Harden Christian Wood ve John Wall, Christian Wood olarak baktığımız zaman tamamen birbirine fayda sağlamak üzerine e, oynayabilecek bir oyuncu grubu görüyoruz burada ve James Harden'ın çok sert başladı sezona bir sürü işte ceza muhabbetleri yapıldı yok işte bir tane gece kulübünde görüntülendi daha sonra yok o benim arkadaşımın işletmesiymiş hayırlı olsuna gittim falan o tarafta çıkan var
0: saygıdeğer bir e, işletme evet gerçekten bu zor zamanlarda
2: Kobilerin i̇şte,
0: desteklenmesi gerekiyor yani.
2: Öyle abi aynen kobilerin kesinlikle desteklenmesi gerekiyor. Hiç etmedim. <gülüyor> korona döneminde işte öyle bir adam, hayırsız bir adam kendisi. Yani aslında çok sert başladı beni. Yani James Harden'in zaten bu bu hareketlerinden hem takımı takımı hem de belli bu dönemi ne kadar umursamadığı çok belli oluyordu kendisinin e, hareketlerinden ve tavrından. Ben Christian Wood ve John Wall'la beraber sahaya çıktığında James Harden'ın Suratında bir basketbol oynama isteği gördüm. Yani gerçekten çok konsantre ve bir şekilde takımın bir parçası ve takımın var olmak isteyen bir parçası gibi oynuyordu. Ya tabii ki kendisi ilerleyen dönemde takas edilebilir. Ee, ama yine Christian Wood ve John Wall'u değerlendirmeye çalıştım iyi oyuncular olarak. Ama yani Houston Rockets'ı da bu bir ufak bir parantez açmam gerekirse. Bu bence geçen seneki Rockets'tan çok daha iyi bir e, çekirdek ve James Harden'ın da bir şekilde kadroda kalmasını sağlayabilir açıkçası.
0: Vallahi tabii hani e, iyi oyuncuları değerlendirdik şimdi ve tabii hani bunların yanında da sonuçta ne olursa olsun e, sezona hayal kırıklığı olarak başlayan oyuncular da var. Yani İkimizin de zaten iyi bulduğunuz oyunculardan detaylı, detaylıca bahsettiniz. Tabii e, de, dediğim gibi daha kötü performans gösteren oyunculardan da bahsedeceğiz şimdi. Ben kısaca iki kişi ben de belirledim burada biraz onlardan başlamak istiyorum. Şimdi benim ilk e, bahsetmek istediğim şey açıkçası Pascal Siakam. Yani Siakam geçen sene özellikle bir hani, e, yanlış hatırlayamazsam Aralık ayında bir sakatlık geçirdi ve işte bir yaklaşık e, 4-5 hafta uzak kaldı ki zaten 22 maç kaçırmış yani geçen sezon. E, o sakatla kadar hakikaten e, çok acayip bir seviyede oynuyordu. E, yani. MVP olur mu tartışmasına yani pek girmedi. O zaten çok ayrı bir seviye o ama e, açıkçası kendinden beklenen özellikle de hani e, Kavai gittiğinden beri e, Kavai gittikten sonra daha doğrusu e, takımın esas yıldızı olması beklenen e, kişiydi siyakam ve onu da bu aralığa kadar olan fazla fazlasıyla gösterdi. Hani hem skor anlamında hem defansa gösterdiği katkı anlamında hem de sonuçta yanında Fanfleet ve e, Kyle Lowry vardı. İşte İbakası, gazolun onlar duruyordu zaten. Ee, hani on herkesin zaten verebileceği şeyler belliyken, Hani başladığında Norris gibi bir koç varken çok da sakatlık yaşıyorken Toronto. E, Siyah hani orada düşüş göstermedi. Sakatlıktan öncesinden bahsediyorum tabii ki. Ve takımın hani ayakta kalan isimler ne olup? bu kadrolarla da oynadı Toronto o vakitte ama çok acayip galibiyetlerle aldılar ve geçen sene çok iyi bitirdiler yüzden. E, Siyakam'ın da tabi hani Nick Nurse'un planı tabii ki e, çok ön plandaydı ama hani Siyakam'ın da sezonun belli kısmında özellikle ilk yarısında gösterdiği performans çok önemliydi burada ama hani Bubble'dan itibaren özellikle kendisinde hani bir yani özgüven eksikliği demek tam istemiyorum ama hani attığı şutlarda veya hücumda e, aldığı sorumluluklarda yani bir e, sıkıntı olduğunu zaten görebiliyoruz ki hani bu senede şu ana kadar 5 maça çıktı sadece. Hani bir maçta atıldı ve hani ondan sonrasında e, hani maçtan çıktıktan sonra belli protokolleri uymadığı için bir sonraki maçta, e, hani bir, çünkü hafif sakatlığı da vardı, işte haberler çıkmaya başlamıştı zaten. Hani Siyakam hani bu maç için hani question şeklinde. Maçtan ama yaklaşık bir, bir saat, bir buçuk saat öncesinde Siyakam oynayabilecek duruma geldi şeklinde haberler çıkmaya başladı. Ama hani maç başlayacak artık hani kadrolar açıklandı. Siyakam ilk beşte o yok ve Toronto'dan bir açıklama geldi bunun hakkında. Ve hani oturtuyoruz biz bugün şeklinde. Çünkü kişisel sebeplerden dolayı takım olarak biz ona ceza verdik. Diye. Şimdi hani Siakam'ın özellikle de böyle bir sezonda bunu yapmaya pek açıkçası hakkı yok. Ee, yani baktığımız zaman. Çünkü yani Toronto'nun durumuna da bakıyoruz. Şu ana kadar Toronto hani herhangi bir şey göstermiş durumda değil. Nitekim altı maç oynadılar şu ana kadar ve sadece bir galibiyetleri var. Yani Toronto bu durumdayken, hani bunun da tabii ki takımın baktığı zaman kağıt üstündeki en e, sorumluluk alması gereken Hatta hatta en önemli yıldızı e, Siyakam ve hani sonuçta Siyakam'ın durumundan dolayısıyla açıkçası fazla böyle, böyle Toronto ve hani aldıkları tek galibiyet de bu arada New York Knicks'e karşı. En sonunda e, 4 Ocak'ta Boston Celtics'e yenildiler. Bugün de Phoenix Suns'la oynayacaklar ki hani Phoenix Suns maçında da açıkçası yani Phoenix şu anlık favori. Ve hani e, son maçta da tamam hani 22 sayılık bir katkısı var. Hani 15'te 7 oynamış ziyacım ama yani sağ içinde baktığın zaman hani diğer oyuncuların ki o maçta da biraz olsun tutunabilmelerinin sebebi hani Fred VanVleet oldu takımı. Çünkü 35 sayıyla oynadı kendisi ve hani Baktığı zaman dokuzda altı üçlükle oynamış. Totalde yirmide on üç sahiçi isabetle oynamış. Yani kendisi siyakamdan e, daha fazla sorumluluk almış bir konumda ki siyakamda şu ana kadar on yedi sayı, yedi buçuk riband, üç nokta altı asistle oynuyor. Yedi buçuk riband alması zaten çok normal ama on yedi hani sayı özellikle böyle bir Toronto takımında hani hücum alarak e, şu an NBA'nin en fazla e, üçlük bulan ve üçlük deneyen takımı Toronto ama yani öyle bir durumdalar ki zaten sokamıyorlar. Hani Siyakam'da e, bundan açıkçası etkilenen bir oyuncu. Hani maç başına 6-3'likleniyor ve sadece 1.8 isabet oluyor Hani %30'lara düşmüş durumda 3'lük seviyesinde. Ki hani sağa içi isabeti de zaten hani %46'larda 47'lerde geziyor. Yani öyle çok açıkçası zorlayan bir durumda da değil kendisini. Ve hani bu e, bir maç aldığı ceza da açıkçası biraz benim kafama soru işaretleri yaptı. Kendisi de takımında yani. Umarım kendisine en yakın zamanda çeki düzen verir ve e, hani <gülüyor> biraz olsun toparlar kendisini gelecek maçlarda. Hani umuyorum. Ama dediğim gibi bu sezon hiç kendisine beklenmeyecek şekilde bir başlangıç yaptı. Yani tabi devamını nasıl getirir, biraz daha özellikle bu aldığı ceza onu etkiler mi, onu göreceğiz. Ama hani şu anlık yani takım olarak zaten iyi başlamış durumdalar. Yani bununla beraber de hani nasıl bir yöne gidecekler e, onu göreceğiz. İkinci bahsetmek istediğim oyuncu da benim e, Will Barton. Hani o da Denver'da hani özellikle e, hani geniş rotasyonda kendisine yer bulan isimlerden bir tanesi. Yani geçen sene bu geniş rotasyonda artık biraz daha vazgeçmesi gerektiği hep kontrolcüsü ki vazgeçtiler de. E, ama o kalan oyunculardan biri oldu ve hani bu sezon e, tabi hani yani kendisinden ne bekleniyordu, neleri başarabilirdi? Hani bunlar tabii biraz soru işaretlidir o. Ama yani Jamal de hani iki maç kaçırdığı ve e, sezona yavaş gidiği bir ortamda ki e, Geri heristan zaten bahsetmiştim hani e, artık çok limitli katkı verebiliyor, hatta bazen hiç veremiyor hani topu potaya fırlatmak e, bazında kalıyor sadece sahayında yaptıkları. Yani o da bu bir durumdayken sadece yok hiç e, sorumluluğu üstlenip e, Kendisini maça veriyorken hani Will Barton'dan sonuçta belli bir yani Will Barton'un hep bakını kendisi e, belli bir düzeyde katkı verir ki geçen seneye 15 sayı 6.3 rebound 3.7 asist ortalamasıyla bitirmiş biri. Hani gayet e, ne kadar verimli oynayabileceğini de biliyoruz. Sağ içinde ne kadar katkıda bulunabileceğini biliyoruz. Ama kendisi şu an sadece 11 sayı ortalamayla ve 4.7 reboundla oynuyor. Ve hani sağ içinde de yani ne yaptığını pek anlayamadığım durumlara gelmiştik vaziyette. Hani bir Phoenix maçı oynadı kaybettikleri. Orada %14'le sağ içi isabeti buldu sadece. Yani buldu diyeceğim. Hani Minnesota'ya karşı iki maç oynatmış ama yani genel olarak sağ içinde pek yaşıyor ve hani yok için bu kadar merkezinde olduğu takımda e, Jamal Murray değil. Will Barton bu kadar aşağılarda kalması hani Denver, yani kendisinin toparlanması ama hani böyle bir Sezon girişinden sonra hani mutlaka etkiliyor böyle bu tarz durumları oyuncuları. Yani o nasıl bir e, duruma gelebilecek ve hani o bench'ten gelip skor verme katkısını ve verimli olma için. Bu sene
1: benim gözlemlediğim hayal kırıklığı beni iki oyuncu vardı. Bir tanesi Yusuf Nurkic Portland Trail Blazers'tan. Onun düşüşü çok ilginç oldu çünkü hani sakatlıktan iyi dönmüştü, bubble'da iyi oynamıştı ve bu sene içinde beklentiler yüksekti ondan ve Portland'da. Onlar özellikle Covington, işte malum insan ve Derek Jones Jr'a kadrolarını katmışlardı front O yüzden onun belki bit kazanabilir diye düşünülüyordu ama Turkish beklenenin çok altında performans gösterdi ve maaşıyla ile bütün dakikalarını bölüşür oldu. Yani 31-32 dakikadan 25 dakikaya düştü oynadığı süre ve Sayısı 17.6'dan 9.4'a. Rebound'u da 10.3'ten 7.9'a düştü. Defansif istatistikleri ve asistlerde ciddi düşüş var. %4'ten fazla onun şut e, yüzdesi düştü ve şaşırtıcı bir şekilde serbest satışlarda 88'den 42'ye bir düşüş oldu. Yani gerçekten çok berbat bir performansı var ve sanki o bubble'dan sonra Hani Covid mi oldu artık veya bir şey mi oldu? Yeterince iyi hazırlanamamış sezonu ve ben bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani toparlayacaktır belli bir seviyeyi ama Portland'ın bu kötü başlangıcında için de bu kötü performansı etkiliydi. Zaten Portland da genel anlamda CJ McCollum harici herkes Dint'in altında oynuyor. Covington beklenen yaratamadı. Derek Jones hiç sayı atamıyor. Yani hücumda çok etkisiz. Melo Enes beraber oynadığı zaman savunmaları gerçekten bir felaket oluyor ve daha dün 20 sayıdan Chicago'ya maç verdiler. Yani Portland'da durumlar kötü ve beklentilerin de ciddi altındalar. Sadece yani 3-4'ler şu an ve play'in olayı daha muhtemel duruyor. Yani şu anki gidişatlarıydı ama toparlayabilirler diye düşünüyorum. İkinci yani kötü oynayan benim gözümde beklentilere göre Sheygilcis Alexander Oklahoma City Thunder'da. Aslında benim şüphelerim vardı onun tek elit guard olarak nasıl performans göstereceği ile ilgili. Ve tereddütlerimi gerçekten bir anlamda onaylamış oldu onun performansı. Çünkü özellikle efficiency rakamları Sheygilcis Alexander'ın çok düştü. Tabi önceden yanında işte Lou Williams vardı mesela Clippers'daki senesinde, o yine hücum olarak önemli bir guardtı. Zaten orada ikinci bir rolü vardı. Ama geçen sene, yükseliş yaptığı sene olarak düşünülüyordu. O zaman da yanında Chris Paul vardı, Dennis Schroeder vardı. Ve şut yüzdesi bir guard için iyi denebilecek bir yüzde 47 idi. Bu sene ise oyunundaki en büyük değişiklik, topla çok fazla oynadığı için asisti neredeyse iki katına çıktı. Ama top kayıpları da aynı şekilde yükseldi ve savunma istatistikleri ve şut yüzdesi özellikle büyük bir düşüş yaşadı. Yani şut yüzdesi 47'den 43'e top çalması 1.1'den 0.5'e düştü mesela. Ben canlı olarak da Octomacity'nin birçok maçına baktım ve şey bu bir hücumda birinci guard olacak kadar herhalde o decision making ve o hücum repertuarı onda daha yok bence şu an. Yani o özellikle bir oyun kurucu gibi görülse de başta daha çok bir iki numara gibi iyi işliyor ve özellikle oyunu kuran veya yine başka bir skorerin yanında bence ikinci bir garda olarak etkili olabiliyor. Onu ben bu konuda mesela bir Drew Holiday falan benzetiyorum. Hani de pekinde gerçekten iyi bir oyuncuydu. Hala da iyi bir oyuncu zaten. Ama hani o ilk oyun kurucunsa herhalde çok çok iyi bir takım olamazsın. Yanında süperstarlar yoksa. Ve de böyle olduğunu gösterdi. Ki hani OKC ne kadar çok çok kötü bir kadrosu olsa da kağıt üstünde özellikle Darius Baysley'nin yükselişi. Onun maçlarını izlediğim zaman ben çok yönlü oyununu gördüm. Hani üçlüğünü daha tam olarak oturtamamış olsa da atletik yeteneği ve savunmadaki etkisi Bazin'in geleceğinin parlak olduğunu gösteriyor bence. Lou da geçen seneki playoff ve bubble performansıyla dikkat çekmişti. O da daha fazla hücum rolü üstlendi. Ve o da belli gecelerde özellikle kendini güveniyle beni bayağı etkiledi. Yani hücum olarak hala en iyi oyuncu demezsiniz ama beklenildiği kadar da kötü olmayacaktır OKC. Hem de iki tane de veteran Churchill ve Al Horford'a sahipler. Onlar da belli bir oranda katkı verirse bu takım tamamen herkesin gelip kesin kazanırız diyeceği bir takım olmaz. Ve özellikle Pokuhevski gibi ki şu ana kadar çok kötü gözüktü ama belki o da biraz daha iyi bir seviyeye ulaşabilir. Cio Meldon yine aynı şekilde. Ya yani onları da birazcık daha geliştirebilirlerse zaten gelecek 5-6 senede gelecek o draft takları onların geleceğinin parlak olacağını gösterir. Ve şimdi bile hani Batı'nın en kötü takımı olabilirler ama yine de her maçta kompetitif kalabileceklerini düşünüyorum ben. Ama S.C. şu ana kadarki performansıyla biraz hayal kırıklığına uğrattı beni. Onu söyleyebilirim. Sinan, sen peki hangi oyuncuları şu ana kadar beğenmedin ya beklentilerinin altında kaldı? Onu bize açıklarsan süper
2: olur. Seni kıracağıma kafam kırır. Aslında bu akşam açıklanmayı <gülüyor> düşünmüyorum ama madem böyle <gülüyor> ısrar geldi andan de özel bir ricam var. Açıklayayım. Yani ilk ismim artık gerçekten korkunç bir Bey oyuncusu oldu. Siz Hasan Whiteside ustadımı. Ya yani şimdi artık Hasan Whiteside'ın şey konusunda anlaşabiliriz herhalde. Hasan Whiteside gerçekten çok kötü bir NBA oyuncusu. Şimdi Hasan Whiteside zaten Miami'den sonra yani Hasan Whiteside'den, Hasan Whiteside Miami'de çok bir Kontrat almıştı. Block statları yani bir şekilde kağıt üzerinde çok iyi gözükmesi sebebiyle o kontratına kadar, aldığı kontrata kadar ve bunları da özellikle Miami'deki ilk sezonunda çok düşük dakikalarda yapıyor olması çok büyük ilgi toplamıştı. Abi bu adam mükemmel falan da yani, bu adamı kendine bağladı. Ondan sonra ufaktan Hasan Whiteside'ın çok da fazla iyi bir e, NBA oyuncusu olmadığı. E, ...kanaati uyanmaya başladı ama bu kanaatte aldığı kontrat üzerinden uyanmaya başladı. Yani. Yine önce bahsetmiş olduğum gibi işte yok, Russell Westbrook için, Andrew Wiggins için, işte John Wall'un sakatlığı dönemde John Wall için falan. Yani bu adam bu kontrata çok fazla, kontrat bazlı olarak kötü bir oyuncu şekilde yorumlanmaya başlanmıştı. Şimdi artık kendisi 2.3 milyon dolara e, oynuyor yıllık ve 1 yıllık kontratı olarak saklaman ve sahaya adım bile atamıyor. Miami Heat'te bu düşünceler başladıktan sonra Portland Trail Blazers'a gitti ve Portland Trail e, biraz da şey konusunda ne bir iki noktada daha iyiydi yani, yani biraz şimdi kötü olan e, bir sürü noktasını sayacağım sizlere ama işte Hasan Whiteside e, çoğu dinleyicimiz de bilir yani hücuma bir kara delik hani şey Julius Randle için şey at gözlükte at gözlüğünden bahsetmiştim ben yani at gözlükleriyle oynuyor kesinlikle sağını solunu göremiyor. Bu adam gözleri kapalı oynuyordu. Etrafta kimseyi görmüyordu. E, pas veremiyordu, vermek de istemiyordu. Zaten oyuna angaje de bir şekilde. Hücumda kara delikte, savunmada zaten baktığımız zaman çok zayıf screen'ler koyan, işte sadece potanın dibinde ellerini açıp e, rebound düşmesini bekleyen, hani box out'un ne olduğunu bilmeyen, etrafında hani rebound için çok daha uygun pozisyonda arkadaşları olmasına rağmen hani sadece yine ellerini açıp bir şekilde bekleyen Hani dışarıda bomboş bekleyen bir e, şuter olsa bile üçlükte hani belki atamaz da rebound mana kalır falan diye potanın altında beklemeye devam eden böyle bir adamdır Hasan Whiteside dedi, dediğimiz arkadaş. Ama hani geçen sene Portland'da böyle biraz daha töre edilebilir gö gösterin, gö e, görebilmemizin nedeni kendisini. Portland'ın çok daha büyük problemleri olmasaydı. Bir numaralı Yusuf Nurkic. İkincisi hani benim şu ana kadar bahsettiğim özellikler hani İngilizce'de stat chasing yani istatistik kovalayan insan manasında geçtiğimiz sene yani bazı istatistikleri kovalayan Carmelo Anthony'de vardı hani o da böyle ribaund alma, almaya çalışıyordu şey yapmaya çalışıyordu falan filan. Yani bütün bu total ve çok fazla sakatlık problemi bu sportun. tüm bu totale baktığımız zaman Hasan Whiteside ıı, takımın yani en az problemi problemlerinden biri yani aşağı sıralardaki önceliklerden biri olarak gözüküyordu. Artık ıı, Hasan Whiteside'ın abi bu adam kontratına göre çok kötü e, o yüzden kötü oyuncu ve zaten genelde de kötü algısından daha farklı bir noktaya geçildi. Çünkü Sacramento Kims'e Roshan Olsun inanılmaz oynuyor. Hayatının basketbolunu oynuyor. Tüm bunlar yaşanırken Hasan Whiteside'ın bir senelik 2.3 milyon dolarlık bir kontratı var. Roshan Olsun dediğim e, zaten iyi oynamasının yanında 2 sene 5 milyon dolarlık bir kontratı var. E, ki ben bunu uzatacaklarını düşünüyorum. Yani ortada minor de olsa bir yatırım var. Ki art artacak bir yatırım da olacaktır bence bu. Hasan Whiteside'da Sacramento Kings organizasyonu hiçbir şey borçlu değil. Oynatmak zorunda da değil, ee, umurlarında da değil. Zaten çok küçük bir meblağa oynuyor ve bu yüzden de kolay bir şekilde gözden çıkarılabilir çıkarı olarak gördüklerini düşünüyorum ben kendisine. Ee, ve zaten hani genel itibariyle kendisinin basketbol profilinden bahsettim. Çünkü bu sezon sahaya hani zaten inanılmaz az çıktı son 1 2 maç son 3 maçtan birinde sanırsam oynayabildi. Ondan bir önceki maçlarda 3 dakika falan oynamış olması gerekiyor. Ee, zaten hani tüm bu e, kendisine iyi bir istatistikçi ve kötü bir basketbolcuk olan özelliklerini de muhafaza etmeye devam ediyor. Tüm bunlarla beraber de kendisi için artık bu seneden sonra NBA kapılarının hani bir takımın ciddi bir pivot sakatlığı ya da ciddi bir e, hani hem sakatlık olacak hem de hani gerçekten bir çember hani çember savunucuya muhtaç olacak bir takım ve üstüne üstlük hani minimum bu kontrat verseler bile 15 kişilik takımlarındaki bir spotu a, e, Hasan Whiteside'a risk olarak e, atayacaklar. Belki bu sezon angaje oynar, belki o uzaklanır vesaire. Anca öyle NBA'de de takımda yer bulabileceğini düşünüyorum kendisinin. Ciddi bir sıkıntı var. E, bahsedeceğim diğer isim de e, Marvin Bagley. Marvin Bagley yine kendisinin takım arkadaşı. Lige girdiğinde çok büyük umutlarla girdi. E, hem de çok iyi bir draft klası da ikinci sıradan girdi. Kendisinden sonra seçilen iki isim, daha 2018 draftı yanlış hatırlamıyorsam, draftın üzerinden iki sene geçmiş olmasına rağmen kendisinden sonra seçilen iki isim, Angelo, Luka Doncic, All-Star oldu. Kendisini yine bütün basketbol oyuncuları arasında e, çok önemli bir yere karar e, koyan çeşitli önemli özellikleri de var. E, bu şey, yerden yayılanmadan direkt e, ayakları üzerine e, sıçrayabilmesi ona hem hücum hem de rebound anlamında çok ciddi katkılar sağlıyor. Bu tarz e, kendine münasır özellikleri olan bir oyuncu ve e, bu tarz özelliklerine dayalı olarak da çok ciddi potansiyel sahibi olarak görülen bir oyuncu. Ve e, baktığımız zaman da tıpkı işte bu Carmelo Anthony'nin, LeBron James'in işte e, Dwayne Wade'in seçildiği kaç drafttıydı? 2000
1: 2013 Brandon Mello falan
2: da değil mi? 4 hour 4 hour. Orada draft'ta. 2013, dra 2013 draft'ındaki e tablo gibi baktığımız zaman 2018 tablosuna e Mervin Bagley biraz daha Darko Miničić e tarafında kalıyor işin. Yani tabii ki daha kendisinin 3. sezon ama istatistiklerine baktığımız zaman e ben açıkçası hiç gelişim göremiyorum. E geçen sene eee few gol oranı yani e şut yüzdesi yüzde %47'ye yakın. Şu anda yüzde %36. Ee, 20 26, %26 ile üçlük atıyor. Ee, iki şut denemesiyle beraber. İşte aldığı sayı sayısı yine 3-4 sayı daha az. Aldığı süre aynı olmasına rağmen ve üstüne üstü kullandığı şut sayısı da neredeyse geçen seneyle aynı olmasına rağmen bu istatistiklerden bahsediyoruz. Ee, biraz daha eğri band almış. Ee, korkunç şey atıyor. Yüzde yaklaşık %58 ki kendisini standart için kötü çünkü geçen sene kendisi e, on hani her ne kadar ufak bir sample olsa da e, maç oynadığı maç sayısı bakımından yüzde seksenle falan şut atmış ama yani kendisinin e, kesinlikle e, graf pozisyonundaki beklentileri karşılayamadığı bir gerçek babası da zaten enteresan bir tweet atmış böyle oğlumun oğlup oğlum, takaslayın sevgiler falan şeklinde böyle <gülüyor> saçma sapan bir şey tweet bakalım kendisine ne olacak heyecanla bekliyordu yani ne olacak dediğim Kendisi aslında geçtiğimiz seneye kadar Buddy Hill ve Fox Fox'la beraber e, bu yükselen, özellikle Deion Fox'un yükselişiyle beraber onu tamamlayacak. Ve e, Sacramento Kings'in uzun vadede çekirdeğini oluşturacak e, üç önemli oyuncudan biri olarak görünüyordu. Ama kim bu sene için, e, yani tabii ki şeyi söyleyebilirim. Hatta bunu üçümüz için birden söyleyebilirim. E, sevgili Koç e, Yoaksus için de söyleyebilirim. Daha, yani, sadece sezonun daha çok başındayız bizim bu yapmış olduğumuz yorumlar aslında hani sezonun tamamı için kapsayıcı olmayabilir herkesin yaptığı yorumlar gibi. Ama şu anki duruma baktığımız zaman Marvin Bagley NBA'deki 3. sezonunda 2018 gibi kalabalık bir drafttaki pozisyonu hak ediyor ama gerçekten bir tartışma konusu.
0: Yani doğru katılıyorum ben de. Özellikle bu dediğin hani kötü performans özelliğinden. Burada bu arada iyi konuştuğumuz kişiler de hani yani belli olmaz. Böyle bir sakatlık olur dediğimiz gibi hani yayının başında da söyledik hani Covid'le geçen bir sezon sonuçta hani ne olduğu belli değil. Hani aşı yapılmaya başladı ama hala karantinalar şunlar bunlar devam ediyor bu ve bu sezon böyle geçecek. Bir de Amerika karışmış durumda şu an tam böyle mi çekerken. Zaten buradan Amerika'daki vatandaşlara da sağduyu çağrısında <gülüyor> ek <var. gülüyor> yani yatırım tavsiyesi. Biz olun. <gülüyor> ama yani, hakikaten işin şakası bir yana hani çok ilginç bir bitcoin sezon geçiyor abi. gerçekten <gülüyor>
1: bitcoin yükseliyormuş
0: e tabi <gülüyor> yakında ekonomi haberle bile de <gülüyor> <gülüyor> ama yani şimdi hakikaten işin şakası bir yana hani e, bu oyuncuların hani iyi kötü performansları çok dalgalanı dalgalı olabilir hani hakikaten hiç e, yani belli oyuncular haline tabii ki mesela Kavayla, Paul George hala bir maç oynuyor, bir maç oynanıyor. Bugün de aynı şeyler konuşuluyor şu an. Yanis işte bir ara dedik zaten hani sezona beklendiği gibi başlamadı ama açılabilir tekrar sonuçta oyuncuların özellikle çok kısa bir yani playoff'ta da oynayan bir hani bubble ortamından gelen oyuncuların da çok kısa bir hazırlık dönemi geçirilmeyi unutmamak gerekiyor. Hani herhalde bizim de hani sağlıklı teşhisler yapabildiğimiz dönem herhalde böyle Şubat başı işte Şubat'ın ortası itibariyle gelecek. Yani hakikaten takımlar işte yaklaşık 20 maç, 25 maç oynadıklarında yani sezonun üçte birlik kısmı geriye kaldığında en azından belli bir e, resim oluşacak önümüzde. Hani ona göre daha rahat e, tahminlerde bulunabileceğiz veya daha rahat e, sonuçlara varabileceğiz. Ama hani tabii şu an sezon tabii ki çok e, başı. Yani herkesin tabii beklediği şeyler pek çıkmıyor. Hani Luka Donçiş'ten de çok farklı şeyler bekliyoruz ve Dallas'tan da. Onların da durumu şu an malum. Hani Luka zaten Maşallah ayı gibi geldi yani. Hani seçtik fantazide draft'ta ama yani daha bir kilo verip kendine gelir umarız diye düşünüyorum. Hani <gülüyor> Ocak son itibariyle yani bu yazık etmesin kendisi. Bununla beraber de zaten uzun bir bölüm çektik ve bayağı bir konuyu da düşünüyorum. Beyler ağzınıza sağlık. Yorumlarınız için çok teşekkürler tekrardan. Biz
1: teşekkür ederiz. Teşekkürü bir borç biliriz. <gülüyor>
0: O zaman bununla beraber yayınımızı da burada noktalıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz ekibimiz olarak ve dinlemeye devam etmenizi de istiyoruz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.